0: Saúde Business, a Hospitalar 2021 em podcast. Olá, começa agora o episódio número 10 do podcast Saúde Business. Essa produção faz parte do portfólio no Brasil da Informa Markets, que inclui os eventos Hospitalar Saúde Business Forum e RIS, o Healthcare Innovation Show. E, claro, o portal saúdebusiness.com. O meu nome é Dani Barbosa e é uma honra ter a sua companhia. Se você quer saber mais sobre tendências na área da saúde, este podcast foi feito para você. Aqui debatemos os assuntos mais relevantes para a compreensão do mercado e da gestão do setor. Hoje é o último episódio desta temporada do podcast Saúde e Business, por isso preparamos para você um tema muito bacana, vamos falar de educação corporativa, formação para assistência versus formação para gestão, assunto importante para quem busca uma transição de carreira, não é mesmo? E também para todos os líderes que querem e precisam formar novas lideranças. Eu vou chamar agora os nossos convidados para este bate-papo sobre educação corporativa. Temos o prazer de receber Tânia Furtado, coordenadora do MBA Executivo de Gestão de Saúde da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Ela também é psicóloga, doutora em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e atua há mais de 30 anos no ensino de gestão. Olá, professora Tânia.
1: Olá! Bem-vinda. <risos> obrigada. Muito obrigada aí a você, o Hospitalar e a essa equipe que já mostrou aí um bocado de... De eficiência.
0: Nós que agradecemos. É também um prazer enorme estar aqui por Obrigada. E também, e também aqui conosco, Cláudio Juliano, CEO da Folks. Ele é médico, doutor em gestão e informática em saúde pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E também é um dos idealizadores da Digital Health Academy, voltada para o ensino sobre transformação digital na saúde. Bem-vindo, doutor.
2: Oi pessoal, muito bom estar aqui com vocês, vai ser um prazer conversar com a Tânia e estou aqui empolgado para a gente discutir os assuntos nesse podcast.
0: Maravilha, doutor, então eu começo abrindo o nosso debate de ideias é, com você e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é que competências um profissional que hoje está na assistência precisa desenvolver para se tornar um bom gestor? Se você é um excelente profissional da assistência, esse já é um bom critério para você alçar né, essa, essa linha aí da gestão?
2: Excelente pergunta, porque... O, o profissional que trabalha hoje como, digamos, um médico que trabalha numa UTI e planeja ser, digamos, um coordenador da, da UTI, ele precisa adquirir várias habilidades, né? Tem várias possibilidades dele entender a sua jornada profissional e, se, e começar a caminhar nesta jornada. Eu vou me ater mais um pedaço digital, que é mais a minha praia. Talvez a Tânia vai complementar com outras competências. Mas, essencialmente, qualquer profissional, qualquer trabalhador da saúde precisa conhecer as potencialidades que a saúde digital tem, né? especialmente nas esferas dos processos, também das tecnologias digitais e, claro, como gestor, ele tem que conhecer uh, muito de como coletar bem a informação, como utilizar essa informação para tomada de decisão, o que alguns classificam isso como analytics, né? então ele tem que ser um profissional analítico, ele tem que conhecer as potencialidades da tecnologia, da tecnologia digital e tem que conhecer algumas tecnologias digitais, falei de um analytics, poderia falar de várias outras, mas uh, eu vejo que é por aí que ele tem que se tornar um gestor digital, essa é a minha atual provocação.
0: Maravilha, a professora Tânia, a senhora concorda, acha que é possível desenvolver essas competências por meio da educação corporativa?
1: Olha, eu já tenho a fazer a primeira confirmação, aqui temos o Dr. Cláudio Juliano, que é um médico né, de formação, que obviamente conhece e já praticou bastante assistência e que hoje está numa das áreas né, mais provocativas, vamos chamar, de impacto, né? Durante aí esse último ano, né, que nós chamamos ano da pandemia, eu digo que foi no ano passado, já acabou, já estou na pós-pandemia, né, em que uh, todo o olhar voltado né, para esta competência difícil, difícil, né, professor Cláudio, que é poder né, ter esse ambiente mais analítico, ter esse ambiente né, de maior é, health tech e nunca abandonar a assistência a assistência sempre deu a linguagem, a assistência sempre deu um mote né, para qualquer exemplo da educação corporativa né? é a assistência que faz né, o olhar provocador entre o que, que eu preciso né, ter de maior domínio de mais competências para lidar com o mundo digital sabendo que eu sou um profissional de saúde vamos chamar assim
2: é, até quem diga, né, Tânia, que para ser um bom profissional assistencial, tem que ser gestor também, porque você olha, o, o, é por bom? exemplo, o médico uhum. olha o paciente dos seus aspectos mais clínicos, individuais, mas ao mesmo tempo, se ele tem lá um, um, um olhar de gestão, ele vai fazer as melhores escolhas pensando em no paciente, no sistema de saúde como um todo, e muitas vezes a gente acha que pedir vários exames é uma boa, quando na verdade a, a quase sempre a melhor medicina é a medicina mais econômica, no sentido de pedir a, aquele tratamento mais adequado àquela doença, sem exageros. Então, já ouvi de vários colegas, oh, hoje eu sou o melhor médico porque eu também sou um gestor.
1: É... O que hoje, né, professor Cláudio, eu tenho sido assim, bastante indicada para falar um pouco mais até em teu nome, né? aí como um grande gestor digital, é justamente ponderar né, todo esse eixo de dedicação, eu diria, de 2011 para cá, que todos falam hoje sobre o ISG, né? é o modelo de sustentabilidade, com a pandemia nós nos tornamos né, protagonistas da crise. Então, tem um lado difícil que o trabalhador da saúde, né, o profissional da saúde, ele obviamente teve que adquirir habilidades né, no campo das suas competências de ter 24 horas no ar de trabalho, sem dormir, sem comer direito, eu não sei, muitos eu não sei como é que conseguiram braviamente, né? eu digo que isso é uma celebração. Por outro lado, há é, duras penas, e com, mais uma vez, né, com, esse, com esse momento do foco ser a saúde, né, deliberando todas as ações, as novas relações trabalhistas, isso aí é um atributo de grande competência. Né? Tudo mudou.
0: É. Maravilha professora, é, inclusive nós começamos falando sobre o profissional de saúde que quer se desenvolver como gestor, não é mesmo? Mas tem um outro movimento que é o dos engenheiros, administradores, economistas, profissionais né, de tecnologia da informação, de TI, que entram na área da saúde e se tornam também gestores, como isso afeta o setor da saúde? Você tem muitos
1: alunos com esse perfil, professora? É, minha querida, é, esse perfil já faz parte é, de 25 anos, vamos dizer, que esse curso né, está aí em voga. É, nós temos, além dos profissionais citados, cada vez mais advogados em sala de aula, porque os contratos, né, a judicialização da saúde fez com que eles é, tivessem esse olhar e, e também esse cuidado maior, né? Os engenheiros que, quando terminam o curso, se dizem engenheiros clínicos. Quando eles recebem o certificado do, do, do MBA, eles dizem, ó, meu certificado agora para concursos, para o, o meu currículo, meu LinkedIn é de engenharia clínica, né? E muitos até engenheiros médicos, embora não sejam médicos, né? Então, nós temos uma plena de arquitetos, obviamente, dentro da área de saúde, cresceu muito pela questão da idade, né? estamos envelhecendo os fisioterapeutas, os nutricionistas, os psicólogos com a pandemia, cresceram muito dentro da sala de aula também, né? a nível dos vários programas. Então, assim... É, nós já tínhamos essa motivação, nós já tínhamos essa alta receptividade de profissionais qualificados em várias especialidades e estando em sala de aula, todos viram qualificados para a gestão da saúde.
0: E aí, tá gostando do nosso podcast? Eu recomendo que também ouça os programas anteriores. Eles estão disponíveis no site da Hospitalar, no portal saúdebusiness.com, no Spotify e no Google Podcasts. Uma dica, ative as notificações da sua plataforma de áudio para ser avisado sempre que trouxermos um novo conteúdo com grandes especialistas, executivos e lideranças da saúde. Agora eu vou fazer uma pergunta aí para o Dr. Cláudio. Doutor, é, por atuar com TI, você conviveu muito com esses profissionais que não são originalmente da área da saúde. Como que você avalia esse movimento? Como é a relação entre quem veio da assistência e esses novos entrantes, digamos assim?
2: Esse é meu dia a dia, né? nos últimos também 25 anos, de lidar nas duas áreas, né? tanto com profissionais profissionais da área de saúde, até mesmo do setor público, né, da saúde pública, é, como, como gestor ou mesmo o profissional de tecnologia, desenvolvedor, engenheiros de software, né, toda a equipe que hoje põe a mão na massa na codificação de sistemas, etc. Então sempre conviver nesses, nesses dois mundos. Foi, foi desenvolvedor também, já pôs a mão na massa codificando sistemas. Então é isso é, é parte da nossa área de saúde digital, porque é uma área multidisciplinar, transdisciplinar, que precisa desta convivência harmônica entre, digamos, dois olhares diferentes sobre o mesmo problema. E aí vem a riqueza de uma área multidisciplinar. Enquanto um, um, um engenheiro ele olha o problema, quer dividir o problema em partes, resolver as partes e assim resolver o todo, né? o profissional de saúde tem um olhar do, da assistência, do paciente, do cuidado e a combinação desses dois é que vai entregar de verdade uma solução digital que vai resolver o problema original, seja um problema de gestão, um problema assistencial, um problema, muitas vezes, operacional. Então, eu vejo com muita naturalidade né, a, a vinda de profissionais de fora da área de saúde para trabalhar na área de saúde. A gente precisa refrescar a nossa cabeça e a nossa visão a partir de pessoas que vieram da área de tecnologia, do varejo, por exemplo. Né? Claro que eles têm uma curva de aprendizado, hein? Até saber o que é CID, hein, Tânia? Eles passam um tempo. Né? O que é CID? Eu já passei por isso. Explicar para um, um analista desse tempo o que é a classificação Internacional de Doenças. que e, e, Ou em, explicar qual é, como é um processo. Entender que o médico tem uma etapa de da, que a gente aprende na semiologia, da anamnese, do exame físico, a formulação a diagnóstica. né? Mas o que eu quero deixar bem claro é que um não precisa pensar exatamente igual o outro, porque Isso. aí a gente não tem a diversidade e é na diversidade que a gente cria as melhores soluções. Então é uma área multidisciplinar, tem cabeças de um jeito, cabeças de outro. Isso é que me encanta estar tá nesse meio de campo aqui entre as duas áreas.
1: É verdade. E eu, eu uso, embora sendo em inglês, né? Eu digo que o, o futuro, o futuro é, é esse, né, é lifelong learning, né, não se para de estudar, eu também, eu tô aqui né, com vocês, estou aprendendo aí com o professor Cláudio, né, é porque é, a, a grande importância, né, que o professor acabou de dest destacar entre você não perder seu etos né, do campo da sua especialização, do campo da sua graduação, e, pelo contrário, é fazê-los né, integrar para que a gente possa ter uma mobilização, uma participação maior, dizer, um envolvimento né, com a área de assistência e gestão, porque, no fundo, ali nós estamos todos ligados à melhor assistência, seja pública ou privada, é o usuário que nos interessa. Né? Então, esse compartilhamento de conhecimentos, eu acho que essa é a grande palavra né, para o lifelong learning. Não pararemos de estudar, é, não pararemos de ter crise. Agora temos, felizmente, né, professor Cláudio Juliano, que nos dá vários né, várias ferramentas, vamos chamar assim, várias modalidades né, com esse trabalho é, digital que possa favorecer. Né, o melhor desempenho indicadores dentro do hospital, que pode fornecer né, também promovendo essa integração, do eu diria, do emocional do, com, com o cognitivo. Né? Por que não? Porque nós estamos né, há alguns meses, pelo menos, um pouquinho mais de um ano, é, traduzindo a experiência aqui em plataforma digital também no nosso é, é, afeto. Né? e quantos quando ficamos, né, fechados, enclausurados aí efetivamente, né, num tempo lá no início da pandemia, é, nós tínhamos esse movimento, esse momento, né, com o WhatsApp e com outras redes sociais para ampliar sim, nossa competência e dar assistência, sim, a quem não tinha condições de aproximação. E o médico também sofreu disso. Não foi só, né? Não foram só os outros profissionais, não foram só os clientes, né? Então, eu achei assim muito interessante, né? É, escolher esse último momento da sala para, de alguma forma, a gente poder fazer essa catarse, né? essa avaliação né? e esse encontro né? tão interessante entre a educação corporativa né? e o meu olhar, que está sempre voltado, né? como é que eu estou preparando o aluno para a gestão, mas este aluno está na assistência também, como é que eu estou preparando os serviços tanto na área pública quanto na privada, né? e como é que eu estou fazendo a melhor ligação, eu diria link, né, professor Cláudio, com essa sabedoria, com essa competência né, que junta a saúde ao ambiente digital. Então, eu digo que eu hoje, mais do que ninguém, eu sou uma pessoa assim, muito agradecida por estar aqui né, junto com vocês né, nesse tema.
0: Nós quem estamos agradecidos, professor. Eu, inclusive, vou pegar até um gancho, né? Da fala da senhora. A senhora que falou sobre transformação digital. E já vou emendar uma outra pergunta para o doutor Cláudio. Que uma outra demanda, né? Crescente para gestores... É a capacitação para a transformação digital das organizações. A Informa Markets e a Folks, inclusive, lançaram recentemente a Digital Health Academy, plataforma inovadora de ensino em saúde. É, doutor. Como você avalia o nível de conhecimento sobre essa transformação digital, tanto o gestor quanto o profissional da assistência? E como capacitar as lideranças para essa nova realidade digital?
2: Fantástico, acho que é um tema super importante porque a gente se depara no dia a dia com gestores analógicos, né? querendo que as instituições sejam digitais. Olha que paradoxo, né? Ele quer que tudo seja digital na jornada do paciente, na jornada do médico, mas ele é um sujeito analógico e eu não estou falando na habilidade da microinformática, em saber mexer com o celular, mexer com o computador, porque dependendo uhum. da sua época e da sua geração, nós temos algumas é, é, habilidades natas e outras não. É né? natural uhum. que seja assim. É, por outro lado, o gestor, ele precisa saber quais são as potencialidades que a tecnologia digital tem a oferecer para o seu hospital, para a sua área de, de, de gestão, né? Então, acho que... É, eu, eu, eu vejo que os gestores e os profissionais de saúde assistenciais têm ainda muito o que aprender, não dos bits e bytes, mas das potencialidades. O que é que, por exemplo, inteligência artificial pode fazer na avaliação diagnóstica de um paciente ou na avaliação prognóstica de um paciente que está dentro de uma UTI? Né? É, é, o que é que a inteligência artificial pode contribuir? O como fazer no detalhe? Aí vamos para um outro tipo de profissional. Então, é, certamente nós temos profissionais mais profissionais e gestores mais analógicos vivendo no mundo de transformação digital intensa e sem a habilidade sem a competência digital necessária para liderar essa transformação digital o que é, é uma pena porque ele, ele precisa conhecer essas potencialidades para transformar, mas tem jeito? tem, né? eles vão ter que buscar entender quais são essas competências que ele vai ter que adquirir né? com cursos pode ser mini cursos, né? cursos livres pode ser um curso mais longo pode ser um curso de especialização MBA né? pode ser que ele decida se tornar um especialista pensando em mestrado, doutorado seja mesmo mestrado profissionalizante então o, o, as modalidades são diversas as ofertas são muitas ele precisa apenas saber que ele não precisa enquanto profissional de saúde, enquanto gestor, conhecer os bits e bytes ele precisa conhecer as potencialidades, escolher as melhores opções para isso. No lado oposto, né, é, já é o profissional de tecnologia que não precisa necessariamente saber os bits e bytes, teoricamente ele já sabe, ele tem que saber gestão em saúde, processos hospitalares, processo assistencial, conhecer a área de saúde, a saúde pública, etc., por isso que é legal, e essa é a minha recomendação para quem está nos escutando, é se autoavalie, olhe a matriz de competências. A própria Digital Health Academy desenvolveu uma matriz de competências para que o profissional possa se analisar, ver como ele está hoje, que competências ele não tem, para onde ele quer ir, e daí ele desenhar a sua trilha de evolução profissional, para uhum. saber onde quer chegar.
1: Então, professor Cláudio, se me permite, né? é, nós estamos falando aqui que as dificuldades não, tão, não estão no mercado, né? no mercado de saúde, e sim nas competências que eu preciso desenvolver. E a grande questão que eu achei, chamou bastante atenção aí na sua fala, que a gestão da carreira e o desenvolvimento de metas pessoal, é que vai trazer esse enriquecimento né? e, e um, um, um novo profissional que está se produzindo né? a todo momento, né? diante do que nós já falamos, que todas as linguagens e campos de especialidade são muito significativas. Né? Então, esse compartilhar o conhecimento, né, que tem. nós estamos aqui nas sessões das dicas, né, assim, o que que, o que, que a, a, a Tânia, né, ela sugere, ela tenta encantar aí durante, né, não só na sala de aula, quando a busca mais pessoal é que sempre compartilhem o conhecimento, nós somos uma sociedade nessa rede, né, então enriqueçam a rede, né, é, busquem relacionamentos que agreguem para as tuas competências. Ah, mas eu vou ficar voltado? Não, claro que tem os relacionamentos amorosos, que também ajudam na competência, eles fazem muito bem a gente, faz bem ao coração. Né? É, seguir pessoas é outra dica super relevante, e grupos que distribuam conteúdos, né? como agora vamos, vamos seguir o professor Cláudio na sua organização, que na sua organização está trabalhando não só né, o apoio e o desenvolvimento dessa competência digital, como também como é que a pessoa pode se requalificar. Né? E esse perfil e o canal de sociabilidade, para mim, são os grandes desafios para promoção e desenvolvimento intelectual. Eu diria isso, né? já que nós unimos aqui né, o campo do digital né, com o campo da educação corporativa, é o que há de mais significativo né, é nessa, nessa composição entre ambos campos de saberes, né, que está dentro agora dos nossos dedinhos aí, quando dedilhamos as teclas, né, o nosso celular, né, e concordância enorme né, no que o professor Cláudio acabou de dizer, que na verdade é um complexo transdisciplinar, né? ele ultrapassa várias fronteiras como nós tínhamos uma moda no muito antigamente que era da interdisciplinaridade, agora você se torna trans para poder atravessar vários campos de conhecimento. Né?
0: Professora, eu vou aproveitar a sua fala e também vou aproveitar a fala anterior do Cláudio e convidar os nossos ouvintes para conhecer os cursos da Digital Health Academy O site é www.dhacademy.com.br Dhacademy com y no Dhacademy.com.br. Professora, dá para dizer que a transformação
1: digital
0: mudou o que se espera de um gestor?
1: Ela, obviamente, acelerou tá? Acelerou os processos de decisão. Né? Porque quando você vai fazer um curso é, de pós-graduação a nível de formação e desenvolvimento de gestores, de executivos para a saúde, é, nós já temos, né, No tanto no arcabouço das emendas... É, eu diria assim, já tínhamos no passado. Agora, o que fortaleceu foi o próprio uso da ferramenta, a aplicação né, dos seus resultados para grandes e complexos né, estratégias e de decisão, de tomada de decisão. Então, é, o que tentava-se né, antes, é, um certo casamento, às vezes um namoro com essa transformação digital né, intensificada, é, já estamos dizendo de um casamento longo que não tem direito ao divórcio, né? E, e, claro, que tem que fazer parte a todo momento da avaliação e do reposicionamento de carreira. Olha, e para encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que vocês
0: dessem uma dica para o profissional da assistência que nos ouve agora e que quer se tornar um gestor. Onde ele pode estudar mais? Como ele pode planejar essa transição de carreira? Professora, pode dar a sua dica e depois o doutor Cláudio.
1: É, já que nós estamos falando né, dessa transformação digital e o reposicionamento de carreira, é, eu diria, em primeiro lugar, tenta desaprender vários conceitos anteriores para poder se dar o direito de reaprender. Esse é o primeiro momento. As maiores dificuldades que nós tivemos né, é, dentro do ambiente educacional, foram as dificuldades das grandes memórias e lembranças do que eu fiz no passado e que deu certo. Tá? Esse foi o elemento que eu, sou psicóloga de primeira formação, tive que começar a trabalhar com os ex-atuais alunos e também sobremaneira com os docentes da minha equipe. Tá? Vamos treinar a desaprender. Tá? Vamos fazer um exercício né, de é, transformar a nossa realidade, que eu chamo do reposicionamento de carreira, tá? em nos ligar tá? muito mais com as redes, no sentido de aprender o que as pessoas estão nos contando que, a partir né, do mês de março de 2020, deu certo. E aí você vai ter o maior mercado de trabalho. Qual é o maior, maior mercado de trabalho hoje? Qual é a maior empregabilidade hoje? É na área de saúde. Né? É, seja ela na assistência, seja ela na comunidade digital, tá? é, seja ela o tempo todo online. Tá? Nós é que empregamos. É, até uma semana atrás eu dizia que era saúde e agronegócios, no mundo a maior empregabilidade, mas com a queda do agronegócio nós tivemos mais esse momento de fama né em que nós empregamos, nós temos a responsabilidade não só de formar os gestores de saúde, de formar as novas concepções de se cuidar, em relação aos usuários, a nova concepção de procurar o seu médico né? e a nova concepção de compartilhar também as suas informações com todo o ambiente de segurança, mas o cliente, o paciente, como vocês consideram melhor chamar, ele também precisa de um grau de educação. Né? Então, esse movimento todo aí da diferenciação, dos, diria aí dos da pluralidade, da diversidade, ele inclui esse usuário dos nossos serviços, né? que hoje cresceu muito mais. Tá bom? É,
2: meu complemento é que a palavra transformação já está muito direcionado também a, a fazer diferente, né? não fazer da mesma forma. Então, isso uhum. que a, a professora Tânia comentou faz total sentido de ter que reaprender né? algumas coisas, até reconstruir... Né, o seu uhum. aprendizado. Então, é fundamental que o profissional possa saber onde está e criar essa jornada de da sua própria transformação profissional, incluindo essas camadas digitais, porque é, saber essa potencialidade vai dar um destaque muito grande a este profissional. Ele vai conseguir é, crescer profissionalmente, porque é uma das competências essenciais não só na área de saúde e que todo profissional precisa saber. Então ele precisa se transformar, deixar ser transformado e aí evoluir profissionalmente.
0: Professora, obrigada pelas suas considerações, certamente este é um tema que daria para ficarmos aqui durante horas debatendo, um tema muito agradável, muito gostoso e que encerra assim, é, com muito êxito, a nossa temporada de podcast Saúde e Business. Obrigada professora pela sua participação aqui conosco.
1: Eu que tenho a agradecer, Saúde Business, a todos vocês e em particular ao professor Cláudio Juliano por ter me dado essa grande oportunidade né, de debatermos um pouquinho do que nós gostamos sempre, né, falar principalmente da saúde a saúde e suas grandes transformações. Obrigada.
0: Doutor Cláudio, obrigada por participar conosco desse programa que encerra essa temporada do Saúde Business. Mais que depois, logo mais, teremos outros episódios. Obrigada, doutor.
2: Eu é que tenho que agradecer. Foi um papo muito bom com vocês, especialmente com a professora Tânia. E essa é uma oportunidade de dividir conhecimento e aprender sempre. Então, muito obrigado. Até a próxima.
0: O meu obrigada também a você, ouvinte, que esteve conosco nessa temporada. Se você começou a nos acompanhar só neste episódio, eu recomendo que também ouça os programas anteriores. Eles estão disponíveis no site da Hospitalar, no portal saúdebusiness.com, no Spotify e no Google Podcasts. E em 2022 vai ter nova temporada do podcast Saúde Business. Para não perder nenhum episódio, Ative as notificações da sua plataforma de áudio para ser avisado sempre que trouxermos um novo conteúdo com grandes especialistas, executivos e lideranças da saúde. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Saúde Business. A Hospitalar 2021 em podcast.